0: 上位の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策の最新情報」の5回目。脳梗塞9世紀の診断と治療1アテローム血栓性脳梗塞・ラクナ梗塞と題して慶應義塾大学神経内科専任講師伊沢義兼さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんです
1: えー、今日はアテローム血栓性の高速、それから楽な拘束についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずこのこれはどういったものなんでしょうか。はい。え
2: っ、ー、とですね、やはりこの高速の中で、えー、真剣性に次いでアテローム性楽なので非常に多いタイプになるかと思いますけれども、まあそれぞれ、えーまあ、特徴がございまして。アテローム血栓性ということになりますとその原因としてはやはり大血管あるいはまあ中等の血管が熟症の効果を起こして最終的に脳梗塞を起こすというタイプになりますしラクナ梗塞に関して言えば主にまあ高血圧や糖尿病などが大きく関わってまいりますけれどもこういうものの影響で栓痛脂の動脈が動脈硬化を起こして最終的に閉塞していくものがラクナというふうにとられてよろしいのではないかなと思
1: います。はいこのアテローム血栓性拘束はそのメカニズムがいくつかあるんでしょうか
2: そうですね、えー、アテローム血栓性と一言で申し上げましてもこのメカニズムいろいろございまして例えばあ動脈硬化を起こしたプラクの部分からですね、えー、血栓が生じたものが剥がれて下流に流れて詰まっていくと、まあ、これはの動脈原性側栓と申しますがあー a to a というふうに言いますけども。こういううういいいものが一般的かなというふうに思いますし、あるいはそのプラークがあと局所にですね血栓が生じてそのまま閉塞をしてしまうといわゆる局所での血栓性閉塞というものもあるかと思いますまたあの頸動脈の方が非常に高度の狭窄を呈してまいりますと、えー、その下流の血流が減少することによりまして、えー、全身の血圧が下がったときに脳梗塞をこ,そこそいわゆる血行力学性の梗塞と。といいうものものございますあと一番注意が必要になってくるのがいわゆる BAD 分子アテローム性病変ということになりますけれどもこれはあの入院後にですねいろんな治療を行っていても徐々に進行してしまうというタイプ治療が困難なタイプになりますのでこの認識が非常に重要かなというふうに思います、はいえー、この動脈減性側線というのは起こりやすい場所があるんでしょうかそうですね<笑>えー、動脈減性側線一番多いパターンというのはおそらく頸動脈のプラークから血栓が剥がれて下流に流れていくというタイプになるかと思うんですがこの場合はいわゆる分水嶺領域というところに濃厚を起こ,こ,こしやすいと思います、うん、いわゆる分水嶺というのはあの前大脳動脈中大脳動脈あるいは高大脳動脈の,その寒流領域の境界のことを言いますけれども、うんうん、やはりこの部位というのは寒流圧が低下しているということに加えまして、血管やはり非常に細いという構造になっておりますので、うん、まあそういうところに,に側線が詰まりやすいと結果的にその部分に側線性梗塞を細く起こすというふうに考えられ
1: ています。うん、なるほど、えー。ということで、まああの部位によって、まあ、症状がまた出てくるということですけれども、えー、これ主にあれでしょうか。あの症状と部位っていうのはかなりそのメカニズム的にはあるんでしょうか。
2: えーっとですね、例えばあのアテローム性ということですと先ほど申し上げた分水嶺領域の拘束以外にも皮質にも拘束を起こしますので、まあ、それで閉塞した部位によってさまざまな症状を起こしてまいります,ですので、まあ、これ特異的な症状があるというわけではございませんけれども、まあ、一方でこのラグナに関して言えばですね代表的なラグナ症候群として特定の症状の組み合わせがございますですので、まあ、例えば純粋な運動麻痺とピュアモーターヘミパレーシスと呼ばれるものでしたら閉磨比だけが生じるとでこれはいわゆる病変の部位としては胸の底部ですとか内方の後脚こういうところに病変が起こっているということが、まあ、推測できるようになります、まあ、他にあの多いラクナ拘束のタイプとしてはいわゆる失調性の閉磨腫アタキシックヘミパレーシスとなりましていわゆる閉磨比と同側の失調を伴うそういう症状を徹することになりますこの場合ですとやはり放線管、胸底部内膀胱脚こういう部位が病変として疑われるということになるかと
1: 思います。なるほどはい、ということで、まあ、あそういう病変があって、まあ、診断の疑いということになりますと診断としてはどういうふうに進んでいくんでしょう
2: 診断はですねやはり今通常の臨床ですと、まあ、基本に戻って頭の CT の撮影からということになるかと思います、うんうん、やはりそれで出血がないかということをきっちり確認をした上で、えー、まあ急性期ですとなかなか CT では判断ができないことが多いですから MRI の撮影になると、うん、で MRI の撮影の場合はですねいわゆる拡散強調画像ディフュージョンというものを撮影いたしますとそれで更新合域になっている場所が分かりますので、まあ、それで診断がつくのかなという
1: ふうに思いますこの血管もその時に見ていくんでしょうかおっし
2: ゃる通りですねあの先ほど申し上げました通りアテローム性の病変ということになりますと頸動脈あるいは大動脈にも病変があることがございますのでその場合は頸動脈エコーあるいは造影の CT こういうものを併用して、えー、血管に病変がないかこういうものを確認することになりま
1: す。はいということで、えー、診断がついたあとは治療ですけど治療の流れとしてはどうなりますか
2: 治療はですね、まあ、もちろん適応があればということになりますけれども、うん、RTPA 血栓溶解療法を行うというケースもございますし、うんまあ、最近ではあ血管内治療ということで血栓回収療法を行うようなこともございます。まあ、今回はあどちらかというと高血小板ですと点滴の治療の方でお話をしていきたいと思いますけれども。いわゆる、まあ、ラクナ拘束アテローム血栓性拘束、まあ、いずれもです、ね、点滴としましてはエダラボンあるいはオザグレルこういうものを使っていくことが、まあ、保健上も可能になっています、うん、またアテローム血栓性に関して言えばアルガトロバンこれは発症48時間以内に限定されますけれどもこの点滴を行うことも可能となります
1: 、うん、あのこういったあの薬はその、まあ、抗血小板作用ということにな,る
2: んで,すかなそうですねいわゆる心源性側線と異なりましていわゆる血小板にターゲットを置いたような治療ということになるかと思います
1: 、うんうん、で、えー、ある一定期間発症後からこれを使うということそれは、まあ、大体期間が決まってということですね。そうですねはいでその後は今度は内服に移行しますか、はい、あの実
2: 際はですねこの点滴、いわゆるまあオザグレルはアスピリンと似た作用になりますけれども、まあ、アルガトロバンは抗凝固療法の一つ抗トロミ薬になりますので、えー、急性期の治療を行う上でです、ね、えで、ー、抗血小板薬の内服をもう最初から併用して行うことも非常に多いかというふうに思います。うんうんうんまあ、最近ですといわゆるそのアスピリンですとかクロピログレルこういうものを短冊で使用することもございますし加えて最近のエビデンスですと急性期特にあの発症してから10日以内というふうに限っては、まあ、併用するとよりその脳梗塞の再発率が減るという報告もございますので、うんえーまあ、併用を積極的に行っていくことも多いんじゃないかなと思いま
1: す。あのーこれは大規模なスタディこで、二重にダプトっていいましょうか、それが良いということで、期間としては10日ということなんでしょうか
2: 、はい、ご指摘の通りでして、えー、まずは10日というふうにお考えいただければと思うんですが、まあ、例えばあのチャンスというスタディあるいはポイントというスタディいろいろございますけれども、まあ、これ、気をつけなきゃいけないのは、NHSS が3以下ですとか、うんまあ、非常に軽症の患者さんを対象にしているものになりますけれども。うんこういうスタディに基づけばです、ね、大体併用の効果が確認されるのは大体10日以内というふうに考えられています。うん、21日以降に関してはあ、メタ解析の結果を見ますと、あまりベネフィットがないというふうに報告もございますし、うんまあ、以前から言われているのは、その3ヶ月以上に限っていますと、併用によって出血が増えるだけという報告もございますので。うんうんやはり最初の初期投下というのが一つの目安かなと思います。あとは個々の症例においてですね、うん、状況を見ながら、つまり症状の増悪などを見ながら期間を調整するということになる
1: と思います。うん、まあそういったあのいただきました理由がまあ近年出てきているということですね。でえー、ということで、まあ、この脳梗塞な患者さんというのはいわゆる脳卒中の中では、まあ、それなりのででいるわけですねおっしゃるとおりですね,ね。ということで初期の対応の後に、まに、あ、一般の患者さんの方に、まあ、また逆照会みたいな形もあり得るということだと思うんですけどもそのまとめますとその今の治療の時系列の流れとしてアトリウム梗塞としては結局どういうことになりますか
2: アテロム拘束っていうことになりますと先ほど点滴のお話をいたしましたけれども急性期はアルガトロバンあるいはアスピニクロピドグレルの併用に始まりその後はえー、脂質の管理ですとか、うん、血圧の管理、こういうものを含めて治療を進めてまいります。そして大体たい今冬か前後を目安に高血圧症伴の内服一剤に、うん、まあ絞っていってですね。その後は血圧の管理、脂質の管理も一緒に行っていくということになるかと思います。再拘束の予防ということですね。そうで
1: すね。それから楽の拘束は何か違いがありますか
2: 。はい。楽な拘束に関して言いますと、まあこれも基本的には同じなんですが、うん、あオザグレルをに使ううとという点ですとかあるいはアスピリンクロピログレル、これもです、ね、最初は併用はいいんですけれども、まあ、早めに短剤に切り替えていくのがいいのかなというふうには思っています、はい、それか
1: らこの発症24時間以内で脳保護療法というのがあるんですか。はい
2: これはいわゆるエダラボンの点滴ということになりますけれども、うんまあ、これはあのガイドライン上でも、脳保護作が期待される薬としてまあ推奨されておりますので、腎、うん、機能低下などがないケースにおいては、あまあ積極的に使ってもいいのかなというふうに思います、うん、期間としては、どのぐらいになるんでしょうか基本的には7日から14日を目安にお使いいただくのがよろしいのかなというふうに思います。はい
1: とということである程度で移つつきますと急性期病院からまああのもう少し別の病院の方に変わっていって最終的には自治医科の方にという
2: ことでしょうか、ね、おっしゃる通りですねやはりあのリハビリを早めに始めるということの方がですねやはり神経機能予防を考えた場合非常に重要ですしリハビリで一となくしたあは会議員の先生方にですねその後のフォローをお願いできればとい
1: うふうに思いいますはい、どうもありがとうございました。
0: シリーズ、脳卒中対策の最新情報の5回目脳梗塞急性期の診断と治療1アテローム血栓性脳梗塞ラクナ梗塞と題して慶應義塾大学神経内科専任講師伊沢義兼さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでしたそれではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに